0: Здравствуйте, это подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Владислав Горин на микрофоне. Сегодня мы поговорим о неосманизме то есть о турецких амбициях, если не восстановить свою прежде единую и неделимую империю, то оказывать влияние на ближайшие зарубежья. Ну и как получается у них это делать? Все расскажет, объяснит востоковед-тюрколог Екатерина Чулковская.
1: Всем привет, с вами снова самый честный подкаст «Там материнстве ты же мать» и моего ведущие. Меня зовут Настя и у меня есть дочка Варя.
0: В апреле исполнится три года. Меня зовут Саша Довлатова, у меня есть сын Миша, ему 19, дочка Маша, ей 14, сын Костяк, ему почти 7.
1: Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему четыре. Говорить мы будем о непростых темах и о том, как отвечать на детские вопросы про смерть, и другие тяжелые вещи. Говорим с Аленой Кизина, психологом и руководителем стационара детского хосписа «Дом с маяком». Если нам сложно самим говорить на эту тему, то предложить вместе почитать на эту тему, посмотреть мультик, не знаю, фильм обсудить. Четыре года – это возраст «почемучек». Это хороший возраст, когда мы можем говорить, что происходит в жизни.
0: Пожалуйста, поставьте нам оценку, напишите комментарий, не забывайте писать нам письма на подкаст собакамедуза.io, с пометкой «Ты же мать». Спасибо вам большое, что вы с нами. Здравствуйте, Екатерина. Да, здравствуйте. Екатерина Чулковская, востоковед, тюрколог с нами. Можно я задушевно начну наш разговор с вами с ссылкой на нашего слушателя? Конечно. Цитирую. Нам написал Иван. И это было несколько недель назад. Простите, Иван, что тянули с ответом. Были другие темы. На фоне армяно-азербайджанской повестки и продолжая тему про исторические подкасты из письмослушателя, слушателя, хотел поинтересоваться. Не было бы редакции Владислава интересно сделать некоторый исторический подкаст об истории турецкого мира. Как исторически разошлись народы, насколько они сейчас едины в плане нации и языка. Судя по выступлениям многих турецких политиков, политическая экспансия Турции будет нарастать. Какие перспективы создания некоторого единого пространства, включающего народы с одним бэкграундом, я думаю, что про тюркский мир это слишком общо. проблематично просто объяснить, что это за общее явление, это как славянское пространство. Тюрки живут и в Китае, у Игуры, да, и сладкоголосый, господи, Мурат Насыров кажется, он Игур по национальности, и якуты являются тюрками на юге. Наверное, как раз азербайджанцы и турки, самые южные, да, тюркские народы. Но вот про неоосматеринство. Неоосманизм можно поговорить, это актуальное явление. Первый вопрос, чем неоосманизм отличается от старого, доброго, знакомого нам по учебникам истории пантюркизма?
1: Неосманизм более такое объемное понятие охватывает, чем пан да? Неосманизм, в принципе, это больше всего относится к внешней политике Турции. Неосманизм. Как термин он еще появился давно, в 70-е годы. Это греческие эксперты стали называть политику Турции неосманизмом. То есть вот как раз-таки эти события в Кипре происходили. Турция вела войска на территорию Северного Кипра под предлогом защиты тюркских народов, которые там проживают. И когда они вели свои войска очень много стали вот, говорить, вот Турция хочет восстановить Османскую империю, у нее там неосманские амбиции. То есть неосманизм — это, скажем так, такое медийное понятие, скорее всего, потому что оно же нигде в турецких основных внешнеполитических документах не проходит. Это больше вот мы тогда разговариваем там, в медиа, в СМИ, там какое-то экспертное сообщество так называет. обще политика Турции — неосманизм. То есть это желание, скажем так, современного турецкого государства — расширить сферу своего влияния на территории, которые когда-то в прошлом входили в состав Османской империи. А панчуркизм — это большего вот движения тюркских народов, объединиться. Но, опять же, панчуркизм — это идеологическое понятие. Скажем так, оно не несет за собой какого-то определенного лидера этого мира. А кто будет лидером да, этого панчуркизского мира? Турция. Ну, возможно, у Турции не хватает ресурсов. Также очень много других стран, которые не рассматривают Турцию, скажем, как лидера всего тюркского мира.
0: Вы сказали про 70-е годы, про события на Кипре. Была общая Кипрская республика но потом там случился, в общем-то, внутриполитический раскол на две общины, на греческую и турецкую, и надо сказать, у Турции есть там своя правда, и у северного Кипра своя правда, что мы не попали в органы власти, а вот э, участие большой Турции, материнской в нашей судьбе и создание такого протогосударства, никем не признанного, кроме Турции, это форма защиты турецкой общины от, э, ну, сегрегации, в некотором смысле, от ущемления прав, от э, низкого политического представительства. Эта ситуация там надолго, она размораживается. И это примерно как про Россию после Крыма говорили про то, что, ну вот, Владимир Путин хочет восстановить там, ну и нужный, впишите, Советский Союз или Российскую империю.
1: А, кстати, сравнивают постоянно Путин-царь, Эрдоган-султан. Даже когда этот конфликт был между Россией и Турцией да, в 2015 году, очень много публикаций западных было. Прямо вот султан, царь, поссорились, там вот что-то они там не поделили. То есть это вот такое сравнение прямо излюбленное в СМИ, скажем так, в западных. Да, что Эрдоган он хочет восстановить Османскую империю, Путин – Российскую империю.
0: А в какой момент это из обидной пугалки перешло в самоидентификацию? Ну, потому что Эрдоган действительно выступал под лозунгами неосманизма, как это дети османов, да, он говорил, и его дипломаты говорили про неосманистскую политику. Когда это стало напоминать, ну, если даже не курс, не идеологию, то хотя бы стилистическое оформление внешнеполитической и турецкой политики?
1: Тут важно, что то стилистическое направление. Я бы сказала, когда Эрдоган пришел к власти со своей партией справедливости и развития, то есть это произошло в 2002 году, с 2003 года он стал премьер-министром, то есть год еще другой человек возглавлял партию, Абдулла Гюль сразу же они взяли курс на другую политику немножко, даже риторически. То есть они сказали, да, мы хотим вступить в Евросоюз, но мы хотим на то время, они хотели помириться с курдами, то есть мы хотим разрешить вот этот старый вопрос, который мучил весь период истории современной Турции, да, война с курдами. Мы хотим больше дать прав мусульманам, да, чтобы они себя не чувствовали там зажатыми в рамках светской Турции, да, потому что плоть до того доходило что когда пришел эрдоган молодые либеральные девчонки они специально одевали там хиджа показали что вот мы да мы за то чтобы женщины мусульманки могли спокойно носить там платки то есть это была такая исламизация страны но она была такая в либеральных кругах то есть его наоборот поддерживали что так это прогрессивная идея что ненасильно навязывают эту светскость но это буквально быстро закончилось. То есть дальше пошло вот это вот, скажем так, уже насильственная исламизация, когда он стал наоборот внедрять больше ислама в общественно-политическую жизнь. И тут же появилась вот эта вот османская риторика. То есть стали разговаривать про Османскую империю, обвинять предыдущее руководство, все таки малийскую элиту старую, что как это так, вы очерняли период Османской империи. Но не только там плохое все происходило. То есть были какие-то там важные события, Османская империя была великая страна. И постепенно, уже вот начиная с 2003 года, это просочилось и в культуру. То есть стало больше фильмов, сериалов про Османскую империю, про величие, стало больше книг про Османскую империю, очень много людей у меня даже есть примеры, когда знакомые мои турецкие бизнесмены, которые вообще отдалеки от политики, истории, но им стало интересно. Вот они стали там читать, рассказывать. Вот, знаете, там в Османской империи происходило то-то, то-то. Там, это вот все такое, это наши корни. Почему мы про них забыли? Почему столько мы этим не интересовались? То есть вот Эрдоган, скажем так, его курс, он привнес какой-то такой новый виток интереса к Османской империи. И дальше он пошел развиваться. И уже там в 2010 е годы можно было сувенирную продукцию встретить на улицах Стамбула, Анкары, там мы, дети Османской империи, футболки, там я сын Османской империи, там Осман, да, это был основатель Османской империи, я сын Османа, да, я внук Османа. И очень много было интереса, я там училась в среде студенческой, очень много про это разговаривали, что где наши корни? Современная Турция, Татюрк, да, республику, которую он построил, да, с 1923 года, это вот современная Турция. Или наши корни глубже, дальше, Османская империя. То есть, вот это все Эртеган это принес, скажем, со своей политикой, а дальше уже это стало трансформироваться на его внешнюю политику. То есть, люди стали уже, скажем, журналисты, экспертное сообщество, любые внешнеполитические действия Турции объяснять, ага, это значит какое-то там османское наследие, неосманизм, Ну, то есть, вот это и закрепилось такое название. Но я бы не сказала, что это основная какая-то доктрина политическая Турции. То есть, это больше такое наше медийное слово неосманизм, который в мы описываем нынешний внешнеполитический курс Турции. Но сама Турция официально, руководство или официально, вот я даже к программе готовилась, немножко посмотрела СМИ про Эрдогановский, как они вообще пишут про неосманизм. И вот они говорят, что это клише, навязанное Западом, никакого нет у нас там ни османских амбиций и ни османизма в политике. Но... Вот нам обидно, потому что они так на нас обзывают. Просто у нас есть интерес к нашей истории. Вот они так это. Но это, скажем так, про Эрдогановский лагерь, да? то есть, который его поддерживают журналисты газеты «Сабах» и «Нишафак». Вот конкретно я там две-три статьи посмотрела, последние по теме Османской империи. То есть они отнекиваются от этого термина, как курса описания.
0: Вы сказали про ревизию, которая произошла с приходом Эрдогана, и я пытался найти какие-то аналогии. Легко попытаться, конечно, представить себе, что Ататюрк это такой турецкий Ленин, что он тоже пересобрал страну после того, как разрушилась империя. Просто у нас это случилось в форме создания новой империи, а у них все-таки образовалось национальное государство. Он действительно светский лидер, и в Турции его за это уважают. Он считается отцом-основателем современной Турции. Собственно, многие турки фамилии получили при нем. До этого у турков не было фамилии Это был такой шок, и Ататюрк помог его пережить. Но в 2000-м можно было сказать уже, слушайте, давайте не будем стесняться, можно и погордиться своей империей. Там было не только плохое, это все было не только неудачей, там в нашем славном прошлом было и нечто хорошее. И в этом смысле, на самом деле, лучшее сравнение не с Лениным, а скорее Ататюрк тогда что-то типа Е То есть вот при нем стесняемся вспоминать свою империю, а когда приходит Путин, он разрешает гордиться Советским Союзом. Это вот скорее вот эта механика. Ну то есть мы османы, это мы гордимся подвигом дедов во Второй мировой войне.
1: Ну смотрите, при этом Тюрке, вся история Османской империи, она как-то так показывала, что да, был период, скажем, когда Константинополь завоевали в Турке, это 1453 год. Византийская империя пала, пришли Турки, да, там, Босфор, все вот они там обосновали свою эту богатую Османскую империю, ее все боятся. Турция доходит до Европы завоевания масштаба Османской империи. Но это буквально этот вот, скажем так. Великолепный век турецкой империи, он же там примерно столетие, да? Потом все, там стали внутренние проблемы. Скажем так, было очень много кредитов у Османской империи, которые не могли никак погасить, да, они брали кредиты, кредиты, потому что жизнь в Османской империи все-таки требовала определенного уровня, она была содержать гарем, кучу прислуг, султан, ну, там были понятно много султанов, но все не любили роскошь, деньги и это также требовало больших ресурсов. И в прекемалистах, скажем тогда, если мы возьмем элиту старую, да, там Ататюрка и его последователь. Это все такая черняли, показывали, что вот султан там сам виноват, что набрал кредитов, там, скажем, условный султан там один, второй, третий, вот они набрали кредитов, они развалили империю, они там ввязывались в какие-то авантюры, непонятные войны, их там обманывали. И вот это все так преподносилось, как ну, такой старый период, давайте забудем, у нас сейчас новая страна, мы должны как-то сами развиваться, мы должны... Скажем так, в Османской империи был уровень безграмотности очень высокий, потому что османский язык, это был как турецкий язык, но там очень много было слов арабских, персидских, и писали арабской вязью. Арабская вязь, ее все таки только образованные люди могли освоить, то есть в целом массы не умели ни читать, ни писать. А Татюрк же провел реформу, когда он изменил турецкий язык на латиницу, да, и... Это дало возможность огромным слоям населения все-таки научиться читать, писать. Он упростил язык, убрав из него очень много арабских и персидских слов, заменив их турецкими, которые в Османской империи где-то в деревнях использовали да, там, турецкое слово, и ему есть аналог персидское или арабское слово. Вот что сделал Эрдоган и его партии, соратники, они перестали использовать уже вот эти вот слова, которые заменила Татюрк, и все больше в его речи мы слышим так называемых арабизмов, да, каких-то слов араб арабских, персидских, и вот э, это тоже такой интересный даже языковой момент, что вот они даже все убирали, язык чистили, да, чтобы его упростить, и больше турецких слов, больше такое национальное государство, да, построить с другим языком. Вот, а Эрдоган сейчас в своей речи очень часто использует слов. Ну, когда, скажем, люди, изучающие турецкий язык, нам надо брать словарь и, там искать, что то за слово, когда его там использовали, а вот, вот он его там где-то нашел и говорит. Но это вызывает симпатии у его сторонников, ну, скажем, даже на Арабской улице, да, так называемый, когда турецкий лидер все-таки много слов арабских знает, да, и там их используют как-то ими так умело маневрирует постоянно.
0: Это очень понятно нам, людям с тоже разным языком, с разными уровнями. У нас же тоже есть высокие русские, да. Да. Что в высоком русском? Ну, греческие заимствования могут быть южнославянские, из древнеславянского. Говорить «град» вместо «город», да, «царь-град», такой на болгарские манеры, на южный, или «ивангород». Благороднее звучит «град», «врата», там, вот это вот все старое влияние. Греческие заимствования, французские заимствования, англицизмы. Есть престижный язык. Сейчас, правда, к сожалению, похабный престижный у нас язык. Это язык бюрократии вот с этими конструкциями, неперевариваемыми типа усиления мероприятий по работе и так далее, по повышению эффективности. Понятно. Если говорить про внешнюю политику, можно ли сказать, что Турция при Эрдогане, ну, немножко проснулась? Я часто слышал от турок, вот как раз в начале двухтысячных, как они поддерживают Эрдогана и говорят, слушайте, ну сколько можно под Америкой сидеть? Вообще Америка нас зажимает. Мы мы сидим на нефти, а они обложили нас кредитами, мы в НАТО, мы вроде великая страна, которая сама ничего не может. Пора уже брать судьбу в свои руки. Вот это его новая внешняя политика. Ревизии и здесь, она была с чем связана? Это был запрос общества или он ну просто решил, что есть у него такая амбиция?
1: Я думаю, это был запрос общества, потому что в 90-е, ну, скажем, этот период, да, когда в мире никто не знает, что происходит, там, конец истории, там, битва цивилизации, что будет, да? две империи закончили свое противостояние, как дальше да, мир развивается. То есть Турция немножко потерялась. То есть вроде член НАТО, вроде до этого какая-то у нее была функция очень такая важная. Член НАТО, который при случае необходимости там, военного противостояния с СССР будет играть явно ключевую роль, а тут вот уже нет этого противостояния. То есть потерялись, и это отразилось на внешней политике и на внутренней. Да, стали эти идеи там пантюркизма, что вот бывший Советский Союз, там эти тюркские республики, но опять это были неосновательные. У Турции не было ресурсов что-то делать с тюркскими республиками, как-то там Максимум они могли пригласить бедных студентов из там, Казахстана, Туркменистана к себе учиться да, и дать им полностью стипендию, общежитие, да, как-то обеспечить их временно в Турции. Но во внешней политике, понятно, такой кризис настал, во внутренней также. То есть стали меняться постоянно правительства, элиты, какие-то коррупционные скандалы, очень такой низкий уровень был вообще жизни, очень много проблем экономических. И все это привело к тому, что люди просто устали, то есть они ждали каких-то перемен. Вот Эрдоган, он им предложил эти перемены, он пришел с новой повесткой. Во-первых, вот этого вот исламского всего, да, к этому проснулся интерес. И он, это вот так, партия, да, вроде мы исламисты, но мы умеренные, мы за демократию, мы хотим вступить в ЕС. То есть, по сути, он либералам турецким, которые были светские, он им предложил да, мы там ислам поддержим, это хорошо, но мы же все равно продолжаем европейский курс. У нас же цель стоит вступление в ЕС. И По сути, все были рады новому лидеру, то есть это какое-то новое видение. А когда он пришел, это даже было не то, что там вот мы под Америкой, мы хотим там перемен. Это, скорее всего, более в таких радикальных кругах, да, они хотели от Америки избавиться. Я вот говорю про либеральные круги Турции, они его тоже поддержали. То есть сейчас они уже недовольны, они его критикуют, потому что идет очень большое давление на СМИ, на юриспруденцию, там постоянно какие-то чистки в различных сферах, в органах, там ä, меняют деканов, вузов, что угодно. То есть это постоянно происходит в Турции сейчас. Но в то время то есть это был какой-то такой глоток воздуха после этих 90-х, да, когда там постоянно какие-то проблемы экономические. Правительство буквально 2-3 года меняется, там новые приходят, то есть вот не было какой-то стабильности. В принципе, он пришел с такой повесткой, достаточно интересной. То есть мы вступаем в Турцию, но мы хотим помириться с курдами, но мы хотим дать больше прав мусульманам. Мы хотим поменять, скорее всего, вот эти социальные лифты, чтобы они упростились. Потому что до этого, в принципе, бедные люди из провинции, они как-то не могли там сильно карьеру построить в большом городе. Потому что все места заняты малистской элитой. То есть, по сути, их дети шли там в лучшие вузы, их дети получали там хорошее образование, хорошие потом должности в правительстве, либо там военную службу всегда несла турецкая элита. Да? То есть, скорее всего, турецкий офицер это уже был из семьи офицеров. А простые люди, которые вот там, где-то он родился в бедной семье, закончил школу, там отец имеет какую-то маленькую булочную, у них не было шансов. А Эрдоган, вот, он им пришел с такой идеей: давайте мы вас как-то подымем, мы вам поможем. И это срабатывало какое-то время. Но потом получилось так, что остальную элиту эту стали немножко очистить, и он стал заменять своими людьми. То есть там уже потом немножко другая ситуация.
0: Система осталась, люди поменялись.
1: Да, то есть там уже немножко другая ситуация. Сейчас я наоборот слышу от журналистов турецких, которые уже не работают, они где-то... Кстати, многие здесь, вот в Берлине сейчас находятся, ну, они просто вынуждены уехать с Турции из-за давления. Они наоборот говорят, что сейчас идет новая вот эта турецкая элита, которую Эрдоган пытался построить и строит, они их заменяют, происходит смена элит. То есть кималистов вообще уже нет в правительстве, их почти нет там в армии. То есть он все это меняет, меняет, меняет. Ну, логично это все происходит, закономерно.
0: Если про внешнюю политику от сравнительной миролюбивой все-таки внешней политики Турция перешла к более активной тоже решение курдского вопроса, когда там посылались просто войска на восток, чуть позже участие в сирийской кампании, и вот мы видели в Азербайджане и Армении. Это находит отклик у широкого круга людей. Они, как и в России, думают, что ну сколько можно? Мы были ориентированы на Запад, она а сдержит на пороге Евросоюза как претендента уже десятки лет. и все понятно, никогда нас туда не возьмут. И европейские политики про это говорят, что Турция не может быть интегрирована в ЕС. Ну, тогда мы сами будем. Тогда мы будем играть главную скрипку на Ближнем Востоке, вот как раз на территории бывшей Османской империи. Есть ли там такое настроение или это моя фантазия?
1: Есть, и вот я, может, неправильно как-то пытаюсь это все выразить, но вот это вот, скажем... Маленький человек из турецкой провинции, вот он как раз это и поддерживает. То есть раньше мы затыкали рот, то есть таки малинская элита. Он знал, что никогда ничего не достигнет в этой Турции. А тут вот появился шанс, новый лидер, и это все срабатывает. То есть вот эта риторика Эрдогана, когда он говорит «везде внешние враги, давайте жечь доллары». Простые люди приходят, единственное, в свои последние сбережения. Там же были вот акции, когда Эрдоган за очередной раз с Америкой поругался – и он сказал, давайте жечь доллары и ломать айфоны. Но ну, понятно, что айфонов нет у тех людей, которые его поддерживают. Вот прям так рьяные готовы за него пасть. Но доллары сжигли свои последние, сказали, да, они нам не нужны. Ну то есть ну, любая вот эта какая-то внешняя авантюра Эрдогана, она в принципе находит отклик среди простых обывателей. То есть его поддерживают. Даже если вот почитать, что пишут ну скажем так, не журналисты даже эрдогановские, там может какая-то выйдет статья, а потом вот это обсуждение комментарий, там же очень интересно, что действительно такие настроения, что Запад нас пытается поставить на колени, но наш лидер, он там могучий, великий, он этого не допустит. Ну то есть вот там вот такая-то всегда жесткая дискуссия. Это всегда очень интересно почитать, вот как вот вообще люди это Видят. очень много групп в фейсбуке где они вот это прям обсуждают там скажем группы в поддержку политики Эрдогана, в поддержку Эрдогана. Вот до того, что он единственный сейчас лидер мусульманского мира. Если кого-то кто-то обижает, это только Эрдоган спасет, Потому что, а некому больше, вот они считают, что персидские страны, да, залива, у них есть деньги, ресурсы, но они там все проамериканские, продались. Главное, деньги, свои там богатства сохранить. Вот Эрдоган, он такой простой человек. Кстати, момент интересный, происхождение, да, Эрдогана – Он же действительно простой человек, он не из элиты. Он, по сути, жил там в бедном районе Стамбула, играл в футбол и как-то вот сам-сам-сам. Он же в тюрьме даже сидел какое-то время за свои стихи, потому что он вот был все время там за идеи ислама, которые в кемалийской Турции, скажем так, всегда считали, что то он значит, призывает к перевороту. У него было стихотворение, которое он прочел, где он сравнил там штаки, это как наши минареты. Ну вот из-за этого вот он какое-то время находился под стражей даже. то есть это тоже вот такой момент, что человек из народа, и вот поэтому народ в нем видит своего.
0: Я когда вас слушал про дискуссии, у меня возник несерьезный вопрос. Как по-турецки будет ватник или либераха? Есть ли у них такая терминология?
1: Ну, такой термин нет, но они обычно пишут, что это что-то вроде там америкосы, кемалисты, это вот эта старая элита, да, светская, там продали Западу, то есть больше такой описательный. Такого какого-то термина я не могу вам сказать. Но это интересный вопрос. Я это, может быть, сейчас больше на вооружение возьму и посмотрю. То есть это надо посмотреть. Еще такой момент, у них вот это противостояние с группой Фетхулаха Гюлена, то есть часто еще эти Фетхулах пишут на тех, кто ну, просто там человек может там и не симпатизирует ему а достаточно таких либеральных взглядов, вот его могут так обозвать, что он там ему симпатизирует, а сторонников Фердогана, ну их как деревенщина, я вот слышала там, кто-то так их обзав... ну, они по типа деревенски, что они там знают, они там такие тоже есть, наверное, моменты. Ну такого нет, кстати, чтобы вот были у них давно уже, я не видела какой-то телевизионного, допустим, шоу, чтобы собрали сторонников там двух лагерей, и они бы это как-то открыто обсуждали. То есть телевидение все больше уже становится правдогановским, и, скорее всего, какого-то уж пригласатель человека оппозиционных взглядов, но очень деликантного, очень такого спокойного, очень таких либеральных взглядов, который, в принципе, не будет как-то там свою позицию очень ярко отстаивать. Поэтому вот этот момент уже тоже ушел с, с турецкого телевидения. Где бы я сказал, вот где это противоборство, как они друг друга называют, уже такого нету, Уже как-то обсуждают политику все в одном ключе.
0: Про Фитулаха Гюлена, надо, наверное, объяснить. Это тот проповедник. Он, в общем, тоже, поправьте, если я не прав, консервативный. И человек, которого обвинили в перевороте 2000 какого года?
1: 2016.
0: Да. Важное пояснение. Так, справочное, небольшое. Последний вопрос. Когда мы говорим, и если возвращаться к иерлокам, про неосманизм, ближе всего нам, конечно, мягкое наше подбрюшки. Крым-Кавказ, Закавказье. Каково влияние там Турции на насколько ее политика мягкой силы или прямого военного участия эффективна, и насколько эрдогановская политика экспансии на российском направлении успешна. Я в ноябре был в Турции, вот я сейчас с вами разговариваю, честно говоря, попиваю воду из тюльпанчика, из которых чай пьет в Турции все. Три чем-то лиры, кстати, стоило за 6 штук. Дешево. Вы в Турции, берите. Ну так вот, там по всему городу, по Стамбулу, были гигантские портреты двух людей Одинаковых с лица Алиева и Эрдогана. Они пожимают друг другу руки, и это такая демонстрация единства двух тюркских народов, или, как сказали бы многие турецкие националисты, собственно, одного народа. Два государства, один народ. Насколько успешно это продвижение, и где его границы? Явно в Азербайджане никто не мечтает об объединении с Турцией.
1: В Азербайджане не мечтают, но они рассматривают Турцию как важного союзника, как старшего брата. И у меня очень тоже хватает друзей азербайджанцев, особенно там девчонок азербайджана, которые говорят, что у них там большой интерес учить турецкий язык появился, у них большой интерес вообще к турецкому искусству, смотреть сериалы, даже читать на турецком книги, журналы. Вот это вот есть мода на все турецкое, скажем так, в Азербайджане. Я не думаю, что они хотят быть как политическая сила, да, как-то объединены с Турцией. все таки Азербайджан имеет свои ресурсы и достаточно богатое государство. А что касается других стран, там, тот же Крым, да, возьмем, Эрдоган поддерживает крымских лидеров, скажем, Крым-Аглу, которые там постоянно приезжает в Стамбул и призывают, чтобы Крым освободили, что Крым должен быть татарским, да, крымские татары должны там находиться. То есть вот этих оппозиционеров он поддерживает. Но насколько это сильная поддержка, это вообще словесная поддержка, то есть это Провести какое-то небольшое мероприятие, провести какой-то круглый стол, обсудить. То есть Турция это все предоставляет крымским тантарам. Но какая поддержка? Ни военную помощь, ни какую-то, скажем, существенную финансовую, они же им не оказывают. То есть это больше такая словесная поддержка. Очень часто Эрдоган выступает, да, Крым должен быть украинским, там должны проживать крымские татары, то есть там должна, возможно, быть автономия для них, у них должны быть их права. Ну и все, на этом все заканчивается. Заявление Эрдогана какое-то, вот, это в российских СМИ Эрдоган там опять сказал, то есть пытаются разжечь, ну и дальше не выходит никуда вот эта дискуссия. Ну там вопросы зададут Пескову, Лаврову, они что, отвечают, что ну вот сказал, да, там, ну, как-то тоже все так расплывчато. То есть это не приводит даже никакому конфликту как бы даже не хотели в России где-то его так разжечь, что вот Эрдоган, он же поддерживает Крым, он считает, что это Украина. Ну да, он съездил в Украину, он там встретился с украинским лидером, поговорил с ним, сказал, что да, Крым это там часть Украины, посидели там рядышком лидеры крымских татар, они выразили свою позицию, но на этом и закончилось. Я писала там статью ну, для американского издания, как раз интервьюировала основных там, лидеров крымских татар, которые именно находятся в Турции, в изгнании, оппозиционеры. Но они также эту ситуацию Рассматривают, то есть они борются там за свои какие-то права, они хотят, чтобы Крым стал частью Украины, возможно, им там будет больше свободы, как они полагают. Турция их поддерживает, они ее рассматривают как вообще важного игрока, но на этом же и все. То есть я не думаю, что эта поддержка вылится в какую-то военную, скажем поддержку или вообще в какой-то серьезный конфликт с Россией. Я не думаю, что произойдет. Хватило конфликта уже с Россией в Сирии, когда Путин очень так отреагировал резко. Это я напомню, конфликт был 2015 год, когда Турция сбила российский самолет на территории Сирии, и реакция России была, возможно, ну, скажем, в Турции не ожидали такой реакции, да, что введут санкции, свернут все проекты. То есть это очень ударило по экономике турецкой, и я не думаю, что даже в условиях вот сейчас этого противостояния Ардагана с западом он будет еще и с Россией ругаться. Но только это из-за Крыма или там из-за ну, какие-то тюркские или исламские части России, где там, Артаган пытается стать популярным. Ну, это все такое вот. Но я бы сказала, это разговор ни о чем. Это просто такая дискуссия, вот Турция наш враг, но ну, он же ничего там не делает. Ну, выступил, он съездил там, с крымскими татарами, встретился. Ну и все.
0: Говорим нео-османизм и нео-османская империя, подразумеваем, что это скорее ярлык. И по пути продвижения к нео-османской империи Турция сделала меньше шагов. Чем Россия к восстановлению Красной империи или империи, которая была до без царя? Спасибо. Екатерина Челковская, востоковед, тюрколог, была с нами.
1: Да, вам большое спасибо. До свидания.
0: Вы слушали подкаст «Что случилось», о новостях, которые долго остаются важными. Все эпизоды нашего подкаста, а также других подкастов «Медузы» о воспитании детей, о русском языке, о мире будущего и прочих в любой час можно найти на сайте «Медузы», а также в нашем мобильном приложении. Если вам удобнее подкаст-агрегаторы и стриминговые сервисы, то, пожалуйста, Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, Spotify, YouTube и Яндекс. Музыка к вашим услугам. Пишите нам личные сообщения, мы читаем, и вот часто, как вы могли убедиться, делаем выпуски. С опорой на ваше мнение. Ну, так вот, направляйте свои сообщения на адрес подкаст собака это email, само собой. Ну или в телеграм медуза лавзю. До свидания.